0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos, bienvenidas sean todas y todos. Especialmente si esta es su primera ocasión con nosotros, gracias por atender la invitación a aceptarla de esa persona que te invitó hoy. Estamos en la parte número 3 de nuestra serie Mejores Decisiones Menos Arrepentimientos. nosotros es, es, eso, Ese título, no sé si lo notas, pero da, eh, da por sentado el hecho de que creemos que hay una relación entre las decisiones y la cantidad de arrepentimiento, eh, arrepentimientos que experimentamos tú y yo. Y eso creo que... Eh, nos alcanza absolutamente a todos nosotros. Sin importar la etapa de vida en la que tú te encuentres, sin importar tu condición de salud, tu, tu posición socioeconómica, la experiencia o la cantidad de experiencia que tienes en algo, las decisiones que tomas, las decisiones que yo tomo, eventualmente, eventualmente, producen ciertas, ciertos resultados. Algunos de esos resultados nos dejan sintiéndonos satisfechos, tú sabes, qué bueno que lo hice, qué bueno que tomé esa decisión. Otros nos dejan con la sensación de, oh, ¿por qué dije que sí? ¿Para qué acepté esa invitación? ¿Por qué me aventé en esa nueva relación? ¿Por qué tomé esa decisión de compra? ¿Por qué compré esa marca y no otra? ¿Por qué lo hice en ese momento y no pude esperar? Nos deja con una sensación de arrepentimientos Y, y, y esa es la, la premisa de la serie. Decía que esta es la parte 3 y... Y, y me gustaría comenzar con una, eh, eh, con, rescatando un post, una, una publicación, que un hombre súper conocido hoy en día, es un hombre súper mediático, se llama Elon Musk. Eh, él es el fundador de Tesla y quien hoy está haciendo furor en noticias porque está comenzando viajes o promoviendo viajes al espacio eh, en clase turista. <risa> este, y, y él, en diciembre pasado, hace algunas semanas atrás, posteó en su cuenta de Twitter este siguiente post. Básicamente él, no pretendo que lo leas ahí, verdad, pero básicamente quería mostrarte que es real el post, que se volvió viral. En cuestión de horas tuvo más de 300 mil likes y se eh, retuiteó, se compartió nuevamente unas 70 mil veces. Básicamente ese post habla de eh, 50 eh, biases o 50 sesgos cognitivos que nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos sesgos cognitivos, es decir, sesgo a la hora de tomar decisiones. No nos damos cuenta, seguramente, en la mayoría de los casos, pero estamos predispuestos, tenemos prejuicios, ciertos hábitos, maneras intuitivas, emocionales de tomar decisiones y en su post sencillamente decía, mira, hay unos 50 reconocidos eh, históricamente que valdría la pena que le enseñáramos a nuestras siguientes generaciones lo más temprano en su vida posible. Desde niños empecemos a enseñar, sesgos que tenemos para tomar decisiones y que eventualmente nos meten en aprietos porque tomamos decisiones, no como creemos la mayoría de nosotros. ¿Y cómo es eso? Creemos la mayoría que tomamos decisiones muy racionales, ¿verdad? Y, y entonces estamos asegurados de que, o nos aseguramos o creemos se, estar seguros de que es la decisión correcta, pero en la mayoría de los casos, sin darnos cuenta, tenemos unas unas predisposiciones o prejuicios que nos llevan a conducirnos o tomar una dirección u otra y eventualmente entonces termina eso en un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos afecta a nosotros y también afecta a quien está a nuestro alrededor. Si tú eres una persona que tiene bajo su responsabilidad a otros, es decir, si ocupas o juegas un rol de liderazgo, bien sea como padre, madre de familia, como líder de un equipo, tú sabes a lo que me refiero, nuestras decisiones eventualmente nos alcanzan no solo a nosotros, sino a quienes nosotros servimos. Y eso hace el tema de las decisiones tan relevante y por eso estamos tan contentos y emocionados con esta serie. Te decía que hay una relación entre eh, la, la, la manera en que tomamos decisiones y la forma en que experimentamos luego arrepentimiento o satisfacción. Pero no solo esa es la relación existente, la serie no solo trata de explicar por qué tomamos decisiones equivocadas o por qué nos arrepentimos ante ciertas decisiones, sino que trata de darnos herramientas así de, como de tipo empujoncitos, codazos, antes de tomar una decisión, que sean útiles para tomar la decisión correcta y no arrepentirnos. No solo, insisto, se trata de explicar por qué tomamos decisiones equivocadas o inconvenientes, sino cómo tomar mejores decisiones. Esos empujoncitos en la serie hemos dicho, los hemos planteado a modo de preguntas. Esta serie tiene cinco partes porque queremos entregarte cinco preguntas, una cada domingo, para que te hagas antes de tomar una decisión. Y insisto, esto explora una relación probablemente muy poco reconocida entre las buenas preguntas o la capacidad de hacernos buenas preguntas que tenemos tú y yo y la calidad de las decisiones que tomamos y los arrepentimientos que experimentamos en el futuro o la satisfacción que sentimos luego. Esa relación se ve así. Si tú y yo desarrollamos la capacidad para hacernos buenas preguntas, eso es lo que va a pasar. Nos, hacemos, nos haremos buenas preguntas que eventualmente nos ayudarán a responderlas. Y si respondemos esas preguntas con honestidad, entonces tomaremos mejores decisiones y eventualmente tendremos menos arrepentimientos. Ese es como el silogismo lógico, esa es la lógica que hay detrás de la serie. Si nos hacemos buenas preguntas y respondemos con honestidad y actuamos en base a esas respuestas, entonces tendremos menos arrepentimientos. Y todos queremos vivir sin arrepentimientos, ¿no es cierto? Es decir, tú no, tú no planeas, tú, tú, frente a una decisión, de, tú no planeas de esta manera, y ni tampoco yo, pues voy a planear equivocarme para reventirme miserablemente dentro de un tiempo. No, no, no hacemos eso, no decimos, me voy a casar para fracasar, y me voy a casar específicamente con él, aunque todo el mundo me dice que no, para, para tronar en el futuro. No hacemos eso, no decimos, voy a comprar esta marca, ¿verdad?, que, que está por encima de mi capacidad de pago de un producto o servicio en particular para meterme en un aprieto financiero y estrés y eventualmente entonces no poder dormir por la cantidad de deudas que tengo. No no hacemos eso, pero sin darnos cuenta, como no nos preguntamos o no nos hacemos buenas preguntas y no respondemos con honestidad, tomamos malas decisiones que nos causan arrepentimiento a nosotros y a quienes están a nuestro alrededor. Y por eso es que, eh, claro, hemos decidido abordar esta, esta serie a la luz de lo que enseña la Biblia. El primer domingo de esta serie, Roberto, y si no escuchaste o viste ese mensaje porque fue exclusivamente en línea, puedes encontrarlo en nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo o en la página web, eh, si gustas ver el video. Pero él nos desafiaba y animaba a memorizar un versículo, un versículo dicho por un hombre súper sabio en su época, llamado Salomón, era un rey de Israel, eh, y está en el capítulo 27 de un libro que él escribió llamado Proverbios, es un proverbio. Y como todo proverbio contiene sabiduría, ¿verdad? Este dice algo como esto, y esto fue lo que Roberto nos animaba a memorizar. Él decía, el inexperto, en otras versiones dice el necio, en otras versiones dice el simple, ve el peligro. No, no dice eso, ¿verdad? El sabio ve el peligro, el prudente ve el peligro, y lo evita, se aparta, se hace a un lado. Mientras que el inexperto o el simple sigue adelante y sufre las consecuencias. El sabio ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y claro, esas preguntas de las que te hablo, que hemos decidido abordar una en cada parte de la serie, sirven para precisamente ver el peligro y antes de jalar el gatillo, hacernos a un lado. Antes de tomar esa decisión, antes de enrumbarnos en esa dirección, hacernos a un lado para evadir el peligro y no sufrir consecuencias que nos causen arrepentimiento entonces la primera pregunta de la serie el primer domingo fue una que hemos titulamos la pregunta de la integridad y básicamente esa pregunta dice lo siguiente estamos nosotros siendo honestos con nosotros mismos y agregamos esta palabra realmente, de verdad, de veras estás siendo honesto, honesta contigo mismo cuando se trata de tomar esa decisión frente a la decisión que te encuentras estás siendo honesto, honesta contigo mismo o te estás vendiendo tú misma te estás convenciendo, autoconvenciendo, porque somos súper buenos para autoengañarnos. Entonces todos en algún sentido tenemos como ese tipo de vendedor interno que nos trata de convencer, de tomar una decisión. Otros probablemente nos están llamando la atención y diciendo, aguas con eso, ten cuidado con esa decisión, pero nosotros nos autovendemos. Entonces la pregunta de la integridad es, ¿estás siendo honesto, esta contigo mismo misma? La segunda pregunta que Luis nos compartió la semana pasada es la pregunta del legado, y esa pregunta básicamente dice ¿qué historia quieres contar? ¿Por qué? Porque cada decisión forma parte de ese gran rompecabezas llamado tu historia personal, mi historia personal. Eventualmente vas a, en otras palabras, encontrarte en un punto en el que vas a mirar atrás y vas a tener que contar la historia de cómo ocurrió lo que ocurrió. Esa historia... ¿Es la que quieres contar? Digo, la decisión que estás frente o a punto de tomar te va a llevar a una historia que sea digna de contar, que te sientas en paz, orgulloso, tranquilo, tranquila de contarle a tus hijos o tus nietos, o más bien es del tipo, ese capítulo me lo quiero saltar. Y todos enfrentamos ese momento, ¿no es cierto? De, ¿qué historia? ¿Qué historia quiero contar? porque esto va a formar parte de mi historia? ¿Esto va a formar parte de mi historia? Esa fue la segunda pregunta. Y la pregunta de hoy que quiero tomar los siguientes minutos para revisar contigo, es una pregunta que hemos llamado la pregunta de la conciencia y esa pregunta básicamente dice esto. ¿Hay algo, particularmente hay alguna tensión en tu interior, en tu conciencia, en mi conciencia que merezca nuestra atención? ¿Hay alguna tensión que se esté generando internamente que merezca tu atención? ¿Por qué? Porque, ¿y ¿A qué nos referimos? O me refiero con eso, esa, ese asunto de la tensión interna. No es cierto que muchas más veces de las que me gustaría reconocer y te gustaría reconocer a ti, internamente, a pesar de que todo el mundo parezca decir, está bien, dale para adelante, internamente o secretamente sientes algo como un no sé qué que te hace, tú sabes, que te quita un poquito el sueño y te deja, te sientes un poco de desasosiego, ¿verdad? Y no sé, no sé, no estoy seguro... Todo parece indicar que sí, pero internamente no estás en paz No estás tranquilo, no estás tranquila Eso es a lo que nos referimos con tensión interna Es como ese tipo de momentos que clasificamos como de bandera roja ¿verdad? Se, se prendió una alerta y, y, y tú y yo pensamos Aunque nadie, insisto, alrededor lo note Alguien puede decirte, pero lo que vas a hacer no es ilegal pero Internamente hay como ese no sé qué que que te hace levantar una bandera roja o prender un foco de alerta. Y de eso es que se trata esta pregunta de la conciencia. ¿Hay alguna tensión en este momento frente a la decisión que estás a punto de tomar o la que se presenta en el futuro que merezca la pena que le prestes atención? Si hay esa inquietud, si hay una bandera roja... Es, 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 ese es el, 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 el takeaway, o sea, la tarea que te voy a dejar hoy es básicamente esta, presta la atención, vamos, deja que crezca, presta atención a esa atención que hay en tu interior. y No le des carpetazo tan pronto, no digas, son cosas mías y vamos para adelante. Presta atención, presta atención a la atención que se genera en tu interior ante una decisión en particular y no seas tan rápido tan rápida para tomar decisiones. Porque eso sencillamente confirmaría el hecho que te decía hace un rato de que la mayoría de nosotros toma decisiones Emocionalmente, intuitivamente, impulsado, movido por sus sesgos. Déjame darte algunos ejemplos, porque tú puedes ahí estar pensando: sí, yo conozco gente que toma decisiones emocionalmente, pero yo no soy esa persona, yo tomo decisiones racionalmente. Yo sí le echo cabeza a la cosa. Ok, pero déjame darte algunos ejemplos, incluso ejemplos que tienen que ver con nuestro lenguaje y nuestra cultura. Por ejemplo, hay un sesgo de esos 50 que mencionaba eh, ahí esa gente que compartía Elon Musk. Hay un sesgo llamado eh, la falacia del apostador. La falacia del apostador básicamente dice esto, hablando de tomar decisiones. Imagina a una persona, un hombre que está en un casino y está jugando a los dados y ha perdido siete veces consecutivas en los dados. Siete veces. En cada oportunidad ha perdido dinero. La falacia del apostador, el sesgo para la decisión de seguir o no seguir apostando, lo lleva a él a seguir apostando pensando, he perdido siete veces, no puede haber una octava vez, esta tengo que ganar, y lo avienta. Ahora, culturalmente nosotros tenemos un dicho para eso, ¿no es cierto? ¿A la tercera? Pero, ¿por qué estás tan seguro, tan segura que a la tercera la vencida? Algunos dicen voy por mi tercer matrimonio a la tercera vencida no lo sé no necesariamente la falacia del apostador te lleva a creer que no puede haber quinto malo los que saben de béisbol saben de lo que hablo no hay quinto malo voy a intentar otra vez a invertir ok y no es que lo hagas o no lo hagas es 70 hay una tensión que puede estar creciendo y puedes verte impulsado movida a tomar una decisión sencillamente por un sesgo de llegar a pensar sin evaluar racionalmente, sin tomarte el tiempo para que la incomodidad o la tensión interna crezca, la molestia deja que te moleste, ¿verdad? crezca en tu interior al punto de que salgan más datos, más datos que te ayuden a tomar una decisión más racional y menos intuitiva y emocional. O por ejemplo, piensa en esta otra, eso me pasó esta semana, estábamos Eliana y yo en nuestra cita que tenemos típicamente los jueves y ya estábamos de regreso a casa, mi esposa y yo, eh, y, y hablábamos, decidimos poner la radio, no Spotify como típicamente, verdad pero la radio, y sonó una canción de Maná, de cuando yo tenía 20 años quizá, hace 20 años o 25 años. ¿Recuerdas esa canción que dice yo te quiero, ajá, uh, te deseo, no? Yo soy mejor predicador que cantante, pero... Eh, el, el punto es que escuché la canción y yo le dije a Eliana, ¿no te pasa que... Escuchando la música que escuchan nuestros hijos, ahora tenemos dos hijos preadolescentes, que escuchando la música que escuchan los chavos amigos de nuestros hijos, nuestros propios hijos, pensamos, esta música de hoy es terrible, es súper explícita, antivalores, inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. No era como la nuestra. ¿Sí? ¿No, no, ¿No les pasa eso? Eso, se llama la, eso? eso es un sesgo que se llama retrospectiva idílica pensar que en el pasado la cosa era mejor que en el presente y que el futuro es decadente, o sea, es peor. Pero cuando yo escuché esa canción de Maná, yo dije, esta canción es tan sexosa como la que escuchan los chavos de hoy. Toda la canción habla de... es, es un contenido explícito sexual. Pero a veces, por mi sesgo pienso, el pasado era mejor, y en ocasiones tomamos decisiones impulsado por nuestro, impulsados por nuestras añoranzas y anhelos idílicos en el pasado. Es que ojalá fuera como antes. Ay, es que el porfiriato era tan bueno. Nos hace falta un líder así, ¿no es cierto? O, o quede de ese, mira ese, ese, ese sesgo como se metió en nuestra cultura. Pensamos mejor malo conocido que... Eso es sesgo de retrospectiva idílica. Eso es por lo cual una mujer abusada, física, emocionalmente, golpeada en, en, su, en su relación, dice, pégame pero no me dejes. ¿Por qué? Porque mejor es uno malo conocido que uno. Y tomamos decisiones sin darnos cuenta, sencillamente basado en nuestro prejuicio, sesgo o experiencia pasada. O la presión de grupo, o la, o, o la sensación de que el tiempo se agota. Y hoy vivimos en un mundo súper acelerado. Lo que quiero decir es, no es cierto eso de que tomamos decisiones racionalmente la mayor parte de las veces. E, e insisto, yo respeto que tú estás allí pensando, no, yo conozco gente así como tú dices, pero yo no soy así. Ok, déjame decirte lo que dicen los expertos. Esto lo escribió, lo que vas a leer ahora, igual leerte una frase en un momento. El psicólogo más influyente, el psicólogo vivo, más influyente del mundo en la actualidad. Es un premio Nobel. Él ganó el premio Nobel de Economía por su análisis y su teoría basada en toma de decisiones financieras. Eso es lo que dijo Daniel Kahneman respecto a la idea de que tú y yo tomamos decisiones racionales y no emocionales. Mira lo que dijo este hombre. A menudo, nuestro cerebro racionaliza los pensamientos automáticos y los presenta como el fruto del razonamiento elaborado. Es decir, creemos que estamos razonando, pero realmente no estamos razonando. Luego él dice, pero son historias que nos inventamos para justificar decisiones que en realidad son el fruto de nuestros prejuicios. Es una forma de engañarnos. Lo dijo el premio Nobel de Economía, y si tú quieres aprender un poquito más acerca de sesgos y esa manera intuitiva, rápida, prejuiciosa, emocional de tomar decisiones, quiero recomendarte un librito que recientemente estoy empezando a, a revisar, eh, de Daniel Kahneman, precisamente, que se llama Pensar o piensa rápido, piensa despacio, piensa rápido, piensa despacio. El punto es, amigos, tenemos tú y yo una tendencia, y la tendencia que tenemos es a tomar decisiones intuitivas. Y, o emocionales, sin detenernos a pensar, aun cuando tengamos una molestia. Y, y, y mira esto, a veces esa molestia o esa incomodidad no surge espontáneamente, sino que alguien te la genera, cuando te lanza una pregunta, y te pregunta algo como, ¿y, y, y has revisado el contrato? A ver qué dice. Entonces tú estás pensando, si tienes la suficiente confianza, probablemente la relación se tensiona pero si no tienes la suficiente confianza quizá lo que estás pensando es ¿qué sabes tú de eso? tú no estás en mis zapatos y luego entonces rechazamos la verdad cuando menospreciamos a quien nos trae la verdad rechazamos la verdad cuando menospreciamos a quien nos trae la verdad se tensiona la relación porque piensas ¿tú qué vas a saber si ni siquiera puedes poner en orden tu propia vida? ¿qué vas a darme consejos tú a mí? eso es toda nuestra conversación interna ¿no es cierto? o solo me pasa a mí la conversación interna es, ¿tú qué vas a saber? Tienes que, tendrías que ser una madre soltera para entender los desafíos que experimenta una madre soltera. Pero alguien te está diciendo, no te metas en otra relación. Porque no va a salir bien por esto, por esto, por esto. Te estás haciendo esas preguntas, has considerado esto. No te asocies con esa persona, no inviertas en ese negocio, no compres en este momento. Pero eso genera tensión y como genera tensión... La relación se tensiona y descartamos o rechazamos la verdad porque menospreciamos a quien nos trae esa incomodidad. Las madres son excelentes para eso, ¿no es cierto? Una mamá puede decirle a su hija, mm, no me gusta ese muchacho. Y la hija, ay mamá, tú siempre, tú siempre con lo mismo. ¿Tú quieres que yo me quede para vestir santo acaso? Pero la mamá intuitivamente o... Oh, Racionalmente está viendo algo, un no sé qué, que le genera incomodidad Y de eso se trata esta pregunta La incomodidad que hay en tu conciencia es una sensación es, una, es como una señal de alarma que deberías prestar atención Que yo debería prestar atención Y no actuar tan rápido, dándole, insisto, carpetazo a la cosa Sino detenernos El gran, gran, gran takeaway, la gran tarea de hoy es Deja que crezca la atención. Si algo te molesta, deja que te moleste internamente Y no tomes una decisión tan rápido Deja que te moleste internamente. Y hay, amigos, una historia en el Antiguo Testamento que es una ilustración poderosísima de este asunto de la tensión o la incomodidad que crece en el interior de una persona cuando enfrenta una decisión. Y me refiero a un trocito de la gran historia del Rey David. David fue conocido posteriormente como el rey más influyente de la historia del Israel Antiguo y básicamente... Este trocito de la historia que voy a narrarte es, es, una cosa, es un momento famosísimo en el que David tuvo la oportunidad de asesinar A su predecesor en el trono que era el rey Saúl Y a quien Dios había puesto en ese trono Esa era la creencia de David y de los israelitas en general Pero David al mismo tiempo había recibido la promesa De convertirse en el rey que sustituiría a este rey Que cada vez tenía menos popularidad y hacía las cosas peor Así que pasaron... Básicamente 18 años desde que David recibió la promesa hasta que eventualmente se convirtió en rey Y durante todo ese, proceso, ese periodo, Saúl, un rey inseguro, un líder súper inseguro, un líder vengativo con problemas de ira Se propuso asesinar a aquel a quien él también identificaba como un líder emergente y que lo iba a sustituir Y por lo tanto cortarle ¿verdad? su lugar en el trono por lo que cada vez que tenía la oportunidad intentaba matarlo, lo perseguía por aquí, por allá, por allá y en uno de esas, esos momentos de persecución, él, el rey Saúl, tomó a un ejército consigo verdad, de miles y empezó a perseguir a David en una zona árida, montañosa, pero desértica que, a quien le, que, que le habían dicho que David andaba por allí con un puñado de hombres, aproximadamente unos 30, 33 hombres, que eran fieles a David. David se da cuenta que viene Saúl y su ejército alcanzándolos y se meten en una cueva. Todavía el, el, el ejército de Saúl no sabe ni, ni, ni Saúl que David está en esa cueva y cuando van pasando justamente por encima de la cueva, Saúl experimenta el llamado de la naturaleza y tiene ganas de, ganas de hacer del dos. Para los curiosos bíblicos es la única referencia en la Biblia en donde hay, que, que dice que alguien va al baño a hacer del dos. Así que Saúl está ahí, ¿dónde voy, dónde voy, dónde voy? Y decide meterse a la cueva, donde está oculto David y sus treinta y tantos. Es suficientemente grande como para que quepan todos y suficientemente oscura como para que el rey Saúl no se dé cuenta. Él entra ahí y ahora está de espaldas a la oscuridad y de cara a la boca de la cueva, ¿verdad?, se pone en la posición más vulnerable que puede estar un hombre, ¿verdad? semidesnudo, agachado, sin taza, y está haciendo del dos. En ese momento, los hombres de David y David lo están viendo ahí y le susurran a David que lo asesine. Y de esa manera resuelve todo el problema que tienen en Israel. Están a punto de una guerra civil y, él dice, y están diciéndole, vamos, asesínalo. De hecho, quiero leerte lo que le susurraron en ese momento, los hombres de David, a el rey, futuro rey David. Ahora es tu oportunidad, le dijeron. Hoy es el día que ha hablado el Señor cuando dijo, entregaré a Saúl en tu poder para que hagas con él lo que quieras. Ahora imagina por un momento la tensión que está experimentando David. Imagina por un momento la presión que siente de esos hombres, la promesa en efecto que se le había dado y la oportunidad básicamente dorada que tiene de asesinar al hombre que se interpone entre él y su destino, que es ser rey de Israel. Pero la tensión empieza a crecer y vas a notar en un momento más cómo yo creo, estoy convencido de que realmente hubo una gran tensión en él. Pero entonces, en medio de toda esa, de esa circunstancia que no pudo haber sido muy prolongada, a menos que Saúl sufriera, sufriera estreñimiento, pero pues no creo, pero minutos allí, él se acerca sigilosamente, saca su, su daga, su navaja, y corta, en vez de asesinar a, a Saúl, corta un trocito de la esquina de la capa real y luego se regresa otra vez sin que el rey Saúl se dé cuenta. Este termina su cosa, sale... Y minutos o momentos después, David vuelve, sale también a la, a, la, a la gran boca de la cueva y le grita a Saúl lo siguiente. Quiero que leas conmigo lo, lo que David le dijo al rey Saúl. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Suelta otra frase y sentencia reenfatizando esto último. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. Daño Ahora algo Algo no estaba bien en ese momento Dentro de David Que lo llevó a no jalar el gatillo Y resolver aquella situación que tenía y, y, y cuando digo que es una gran ilustración De la tensión creciente Es porque básicamente la presión que ejercían Los hombres alrededor de David Sobre David para que asesinara al rey Era justificable para todo el que estaba allí ese era un rey decadente, un rey inseguro, un rey que estaba causando muertes, pérdida y perjuicio para toda la nación. Y tú eres el hombre que todos nosotros hemos esperado para que ocupe ese lugar. Y ahora lo tienes allí, no tenemos que arriesgar la vida a todos y derramar más sangre, ¿por qué no lo asesinas? Y si no lo vas a hacer tú, permítenos hacerlo a nosotros. Básicamente esa gente, los amigos de David y aquí es donde se cruza la historia de David o ese momento de la historia de David con la tuya y la mía, hablando de tomar decisiones, los amigos de David creían que podían predecir el futuro, básicamente le están diciendo mata al rey y entonces conviértete en el rey y se resuelve esto. Mata al rey y conviértete en el rey ¿Por qué le decían eso? Porque como tú y como yo, ellos, los hombres de David Muchas veces, ante situaciones que, nos, que demandan una, una decisión que tomar Creemos que podemos predecir el futuro ¿No es cierto? Creemos que podemos predecir el futuro Creemos que podemos controlar el outcome que Creemos que podemos controlar la consecuencia o la salida, el resultado Creemos que la decisión que tomamos la tenemos bajo nuestro control y, y, sabré, y, y podemos anticipar qué es lo que va a pasar. Pero no siempre es así y lamentablemente la mayoría de las veces no es así. Por eso es que tú y yo, en una situación trivial, ¿verdad? Porque creemos que podemos controlar cosas que no podemos controlar en verdad. Por eso es que cuando tú y yo nos paramos frente a un elevador y le picamos, prende el foquito del, del llamado al elevador, ¿verdad? Y no llega, ¿qué haces tú? le vuelves a picar varias veces, como por, para, creyendo que dándole más, él va a llegar más rápido. Pero no podemos controlar un montón de cosas. Es por eso que tú y yo estamos en un embotellamiento de tráfico ahí en el periférico, de norte a sur o de sur a norte, a la hora que tú sabes, ¿verdad? Y empiezas a tocar el claxon, porque tú crees que puedes controlar cosas que no puedes controlar. Crees que tocando el claxon todo el mundo se va a mover más rápido. Creemos que podemos predecir el futuro ante ciertas circunstancias, pero no es así, no es así. Y cuando yo te decía que él experimentó una tensión, y fue, es evidente para mí en la historia, en el relato de la historia, que experimentó una tensión creciente, es por esto. Mira lo que, regresa a la cueva conmigo, y mira lo que, lo que él le dijo a sus hombres cuando le estaban presionando para que asesinara al rey. Él les dijo, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. No porque él no, 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 no consideraba que era una oportunidad, claro que era una oportunidad y claro que había presión, pero algo en su interior no le permitió. Esa tensión creciente en su interior la dejó crecer, dejó que le siguiera molestando y molestó tanto su conciencia que evitó cometer un asesinato que siete capítulos más adelante en la narrativa o en la narración del de primer libro de Samuel siete capítulos más adelante Saúl humillado en esta escena por David cuando sale y le dice te pude haber matado pero no lo hice que el Señor juzgue entre nosotros dos y si Dios quiere que te haga mal pero yo no voy a hacerte mal nunca él está humillado, es, es, aun cuando es tan inseguro, tan, un, un líder tan, tan pobre, tan pírrico, sabe que, lo, que lo, lo mejor que puede hacer es dejar a David, a David en paz y se va. Unos, unos, un tiempo después, te, te digo, en la narración, siete capítulos más adelante, Saúl está ahora en otra batalla, en este caso contra unos enemigos históricos de Israel, llamados los filisteos. Y estando en esa batalla, un filisteo, un arquero filisteo, avienta, lanza una flecha y la flecha, la flecha se abre paso entre el ejército judío, el ejército israelí y penetra en la armadura del de rey Saúl, hiriéndolo de muerte a él y a su hijo. Y estando allí, sabiendo que va a morir, él le pide a un... Uno de sus soldados que lo asesine Ese no se atreve a hacerlo Él entonces, sin, no queriendo morir a mano de los filisteos Saca su espada, la, la pone, la apoya contra el piso y se, y se quita la vida él mismo Ahora, ¿por qué te cuento esa parte de la historia? Porque si en la cueva le hubiesen dicho a David David, no lo mates Dentro de siete capítulos el vato se va a morir <risa> Hubiese sido sumamente sencillo, ¿sí o no? Pero tú y yo sabemos que la vida no funciona así porque queremos controlar la consecuencia pero no tenemos control de los resultados Qué fácil es que te digan sabes qué? no te cases con él porque dentro de un tiempo esto es lo que va a pasar te va a empezar a manipular, te va a poner el cuerno y la tensión creciente va a llevar a que, a que pierdas el sentido de tu propósito e identidad personal al punto de que te creas menos de lo que realmente eres Qué fácil sería que alguien nos dijera, ¿sabes qué? No, no invierta, no, no, no tomes la decisión de asociarte con esa persona porque él te va a engañar y cuando la cosa se ponga fea te va a robar el dinero que puso y el que tú pusiste, también se lo va a llevar. Eso sería muy fácil, sería muy fácil que alguien realmente pudiera ant anticiparse al resultado y decirte, ¿sabes qué? No comiences esa relación, estás soltero, no te metas, a... no escojas esa carrera, esa carrera te va a dejar frustrado. No comiences ese negocio, no aceptes ese trabajo, no te mudes de ciudad. Eso sería muy fácil si nos pudieran asegurar el resultado. Pero como no podemos predecir el futuro, la herramienta, amigos, que tenemos es, esta atención. deja que crezca, deja que crezca y empieza a permitirte recopilar más datos. Y, y, y te aseguro que mientras más crece la tensión, más conversación tienes con gente que pueda no solo decirte lo que quieres escuchar, sino hacerte preguntas difíciles, más datos van a salir a la luz y probablemente te vas a salvar de una decisión que eventualmente te cueste arrepentirte. Y, y, y no es cierto que yo no te estoy diciendo algo que no sepas. Porque en el pasado, tú como yo, te has hecho esta pregunta pero no necesariamente has actuado en consecuencia o has tenido esta sensación, pero no has actuado en consecuencia de la pregunta de la conciencia. La pregunta de la conciencia, insisto, es ¿hay alguna tensión que merezca tu atención? ¿Alguna tensión en este momento, frente a esa situación, frente a esa decisión que estás a punto de tomar, que merezca que prestes atención? Deja que crezca la molestia, deja que crezca. Yo recuerdo hace unos 18 años, yo era el pastor de estudiantes, de jóvenes, de la iglesia donde en ese momento servía en Venezuela, donde país en el que nací crecí. Eh, y crecí. Y un chico de octavo de secundaria o de segundo de secundaria eh, se acercó a mí eh, muy conflictuado. Estábamos hablando de decisiones del carácter, estábamos hablando de honestidad y de integridad y, y él se acercó a mí como muy conflictuado y básicamente para confesarme que había copiado el día anterior a nuestra plática había copiado un examen de matemáticas. Y entonces lo dejé hablar, él estaba ahí eh, entre llorando, él se llama Christopher. Y entonces, mientras Christopher me contaba eso, eh, pues la, la conversación lo ya, condujo a que él salió de nuestra plática, de nuestra conversación uno a uno, a confesarle a su maestro que había copiado en ese examen y a a las consecuencias. Pero ya te imaginarás, para este chavo eso era una, una gran presión, muchísima tensión experimentó. Lo cierto es que yo estaba ansioso por saber resultados si y se había atrevido primero a atender la conversación y cómo había eh, respondido el maestro. Él pasó una semana y vino a la siguiente reunión de la, de la semana entrante a contarme. Cuando lo veo viene muy contento y me dice, ¿sabes qué? Le conté a mi maestro lo que hice, él y yo estaba temblando, me decía él, y, y cuando terminé de contarle, entonces mi maestro me dijo, mira, ¿sabes qué? Evidentemente subo mal lo que hiciste y, y no puedo permitir que eh, la calificación que obtuviste, que fue la mayor, ¿verdad? 10 sobre 10, en Venezuela se califica sobre 20, pero 10 sobre 10, no puedo permitirte darte esa calificación, pero no te voy a poner cero, sino que te voy a pedir que hagas otra vez el examen, ahora tú y yo solos, a ver, en, en el salón, ¿verdad? no hay posibilidad de que te copies allí, pero te voy a dar la oportunidad de que presentes nuevamente ese examen. Y él estaba súper feliz verdad, y emocionado por haber tomado esa decisión y permitir que la molestia que tenía internamente creciera al punto de hablar en ese momento con su pastor o con alguien más. Ahora, ¿qué tiene todo eso que ver contigo? ¿Qué tiene la historia de Christopher que ver contigo? Que yo sé esto de ti. Las decisiones que tú estás en este momento enfrentando caen en algún punto de este gran, gran abanico entre copiarte de un examen de matemáticas o asesinar a un rey. ¿Cierto? El principio es el mismo, amigos. No importa si se trata de copiarte o de asesinar a un rey. El principio es el mismo. Deja que la molestia crezca. Eso que no le has contado a tu cónyuge y que estás a punto de darle carpetazo, deja que crezca. Deja que crezca, habla más con alguien, que te haga preguntas incómodas. Esa decisión, insisto, financiera que estás a punto de tomar, deja que crezca. Esa decisión relacional que estás a punto de tomar, deja que crezca. Esa decisión vocacional que estás a punto de tomar, deja que crezca. Deja que crezca. Deja que crezca. ¿Hay alguna atención que merezca tu atención? Deja que crezca. Y mientras esa molestia crece, si te haces el hábito de permitirle espacio a una molestia en tu interior, no importa si, si se produjo espontáneamente o alguien te hizo ver algo que no veías, yo estoy seguro de que vas a tomar mejores decisiones. Así que habiendo dicho eso, permíteme orar y terminamos nuestro mensaje de hoy. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque es extraordinaria la manera en que eh, este, este, este principio que estamos abordando en la serie Señor puede hacer la diferencia en nuestra historia aprender y habituarnos a hacernos mejores preguntas para vivir con menos arrepentimientos ayúdanos Señor a tener el valor de permitir que la tensión que se genera en nuestro interior no importa si por nosotros mismos o, o porque alguien nos hizo ver algo que no veíamos crezca, ayúdanos Dios danos el valor de darle espacio a esa molestia permitir que crezca para descubrir cosas que no estamos viendo y eventualmente entonces tomar una mejor decisión. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos hoy. Antes de irnos, quiero recordarles, Alex decía hace un rato que en, justo al lado del elevador están nuestros amigos del equipo de Punto de Partida. Si tú tienes dudas en la fe, si quieres averiguar de qué se trata el, el, el ambiente, el espacio, acércate, te va a tomar unos cinco minutos y ellos van a darte claridad respecto a qué se trata Punto de Partida. Nos vemos en una semana. Bye.